1: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis moi-même entrée en Parcours PMA il y a quelques années. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples donc qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer ou agrandir leur famille. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Lyon pour rencontrer et découvrir l'histoire du premier couple de alors c'est pour bientôt et je suis très heureuse qu'il s'agisse Alice et Thibaut. Tous deux âgés de 26 ans, ils viennent me raconter leur parcours pour devenir parents. Nous parlons ainsi de la première fausse couche et des violences obstétricales dont Alice a été victime puis de sa seconde grossesse qui arrive tout de suite après. Malheureusement, lors de la première échographie, on observe une clarté nucale très épaisse mais le médecin en charge du suivi n'est pas très inquiet, malgré tous les signes qui semblent pointer vers de grosses complications. Après une très longue attente, et un médecin qui ne prend pas tout ça très au sérieux, un DPMI, le dépistage de deuxième intention de la trisomie 21 par méthode non-invasive, et une amniosynthèse, le diagnostic tombe. Et la généticienne leur annonce que Guillaume, qui est pourtant si actif dans le ventre de sa maman, a une translocation génétique déséquilibrée très grave, à plus de 6 mois de grossesse. Le mot est enfin prononcé, il faut faire une IMG, une interruption médicale de grossesse. Alice et Thibault me racontent avec beaucoup de bienveillance et d'émotion leur histoire, comment ils célèbrent ce petit être Guillaume, et comment ils attendent la petite Elena qui est venue se nicher au creux du ventre d'Alice quelques semaines après cet accouchement si difficile. Aujourd'hui, et au moment de l'enregistrement de cet épisode, Alice et Thibault vivent la fin de cette nouvelle grossesse en plein confinement. Encore un nouveau défi, mais Elena se porte à merveille, et c'est finalement ce qui compte. Alors sans plus attendre, voici ma rencontre avec Alice et Thibault. Bonjour Alice et Thibaut, bienvenue sur le podcast, comment allez-vous Ça va, ça va.
2: Ça oh, va plutôt bien.
1: Super, bon c'est le premier couple qui euh, nous rejoint sur le podcast, merci infiniment de vous prêter à l'exercice. Est-ce euh, que vous pourriez vous présenter, peut-être que Alice tu peux présenter Thibaut et Thibaut euh, euh, présenté Alice, euh, qui êtes-vous, quel âge avez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie et d'où est-ce que vous nous parlez ce soir
3: Alors euh, Thibaut euh, Thibault bah, il a 26 ans, il est ingénieur euh, consultant euh, à Gap 2 sur Lyon. Euh, actuellement, il est en télétravail pour un, un client qui est euh, domicilié à Issoire. Ça, euh, dans tout ce qui est pièces dans, pour euh, de la métallurgie, pour euh, majoritairement, euh, on va dire, de la mécanique. Euh, Thibaut, comment on va dire Il se définit plus comme un alien.
1: Ah bon, intéressant. <rire>
3: voilà, tu comprendras après pourquoi.
1: D'accord.
2: Euh, et Alice, 26 ans aussi. Mmh. Euh, Famille bon foyer et hors
1: Ah, ok. Mais écoute ça résume plutôt bien. Donc, vous êtes dans la région de Lyon tous les deux. C'est voilà. ça. Vous êtes originaire de cette région euh, Lui, il est lyonnais. Moi, je suis grenobloise. D'accord, donc pas très très loin non plus. Non. Super. Merci donc de vous joindre à nous aujourd'hui. Vous le savez, le but du podcast, c'est vraiment de libérer la parole sur le désir de parentalité quand ça se passe pas forcément comme on comme on l'aurait imaginé, comme on l'aurait souhaité. Euh, Est-ce que vous pouvez du coup, euh, me dire, euh, me raconter un petit peu comment et quand vous est venu euh, l'envie euh, de fonder une famille tous les deux. Alors moi, ça a commencé assez tôt, bien avant que je
3: rencontre Thibaut. On va dire euh, vers 15-16 ans, le désir euh, a commencé à émerger, mais on va dire qu'il y a eu assez de maturité pour me dire c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il faut une situation, il faut quand même une bonne relation stable. Et puis, euh, le désir a, bon, a vraiment repris le dessus quand quasiment un an, deux ans de couple et puis euh, j'étais sous pilule, j'ai fait un arrêt cardiaque à cause de ma pilule oh et bon après j'ai un problème cardiaque de base mais euh, mm -hmm. voilà, j'avais une pilule qui me... Donc, euh, ne venait pas.
0: Ouais.
3: Donc, le temps après que mon corps évacue, bah, la pilule et tout, on a eu une fausse salaire, fausse couche euh, en octobre. Donc, à ce moment-là, le médecin pensait que c'était euh, soit un ovule qui avait explosé, euh, soit c'était une une, une grossesse extra utérine, soit une fausse couche. Mm -hmm. Donc, finalement, c'était pas du tout ça. J'étais constatée. Mais sur le coup, bah, le sujet a été un peu mis sur le tapis, ouais. et on, on s'est dit bon, bah. Euh, lui, il était encore, euh, alternant à cette époque. Il était, il finissait son, ses études. C'était sa dernière année. Mm -hmm. On s'est dit, bon, bah, 2019, on se lance. Et, euh, bon, je l'ai un peu, je un peu travaillé au corps hein, pour vraiment se lancer parce que lui, c'était pas du tout
1: dans ses projets, euh, dans l'immédiat. Tu peux nous raconter, Thibault, comment ça s'est passé de ton côté?
0: Bah,
2: c'est ça, hein, Clairement, moi, j'étais en fin de, en fin de cursus. Euh, pas complètement prêt? De 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 formation donc euh, j'étais là à me dire déjà, je vais avoir un changement euh, ouais. de vie professionnelle. Alors enchaîner en plus un changement de vie privée, ça va être euh, assez comique. Ouais. Mais bon, au final, on lui dit allez, ça devrait bien marcher de toute façon, aucune raison.
1: Bon, super, d'accord. Donc du coup, euh, vous vous lancez donc début 2019, il y a un petit peu plus d'un an. Oui. Ok. Et comment ça se passe alors
3: Bah, ça s'est passé que on s'est dit qu'on se lançait pour la Saint-Valentin, un peu avant la Saint-Valentin. Première fausse couche. Euh, bon, fausse couche. Euh, on ne sait pas réellement pourquoi, parce que j'ai été très mal accueillie par le gynéco de garde. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais, en fait, j'ai mon chat qui est tombé de l'étagère qui a quoi, bien 1 mètre 90 de haut mmh. sur mon ventre, et ça m'a lancé des grosses douleurs, et j'étais pas du tout rassurée. Mmh. On s'est pointé, pas de sang, rien, mais des grosses grosses douleurs, mais euh, plus que des règles. Tu étais enceinte de combien de temps à ce moment-là euh, on pense au début, ouais, début 5-6 semaines aménorées ouais ok euh, mais j'avais fait j'avais eu le temps d'avoir un test de grossesse positif mm -hmm. les prises de sang euh, largement positif et on se pointe chez le médecin enfin euh, chez au service des urgences euh, à côté de chez nous euh, le gynéco de garde désagréable comme tout euh, il, il refuse que Thibaut soit là pendant l'auscultation alors que moi j'étais complètement mm -hmm. en panique mm -hmm. Donc Thibaut avait juste décalé sa chaise pour voir ce qui se passait. Le médecin ne lubrifie pas la sonde. Il me fout la sonde mmh.
0: euh,
3: à sec, brutalement, au point de me passer le, le col. Mmh. Donc, euh, bah, l'échographie, pas bah, cinq, six semaines, on n'a on, on rien vu.
0: Ouais.
3: Donc, il me dit, bah, je ne sais pas si c'est une fausse couche. Je ne sais pas si vous êtes réellement enceinte. Donc, que y bah, mes prises de sang. Ouais. Et puis, au moment où je, moi, je descends de la table, je me mets à saigner. Mais vraiment, saigner, saigner, saigner. Et le lendemain, je, bah, j'avais rendez-vous de base avec le gynéco qui devait suivre pour cette grossesse, qui me fait un curetage, parce qu'au final, bah, j'étais en pleine fausse couche, et le, et j'avais des bleus au vagin, dans, dans, dans le vagin, dans l'utérus, il m'avait complètement laminé. <rire> Trop donc euh, assez traumatisant. T'en as parlé,
1: euh, en as parlé de cette expérience avec ce, ce gynéco d'urgence
3: Avec mon gynéco, bah, c'était un collègue, c'était dans la même clinique, et lui, il a fait un, une, bah, il lui a, je sais pas si moi, il m'a dit qu'après, il avait parlé avec son collègue, il avait un peu engueulé. Donc voilà.
1: Du coup, cette grossesse, elle est arrivée euh, euh, combien de temps après le début de vos essais bébés Ah tout de suite. Ah d'accord, donc c'est, enfin, plutôt bonne nouvelle, quoi. Vous, vous arrivez. Là-dessus,
3: voilà, là euh, là-dessus, il mmh. n'y avait pas de problème. D'accord. Euh, donc le médecin me dit, je lui dis bah, bah faut sûrement que j'attende un peu. Il me dit non non faut vu que le médecin que je voyais c'est un, un spécialiste en fertilité. Il me dit non non faut faut vous remettre tout de suite dans le bain pour mmh. profiter du pic de fertilité. Parce euh, que on parle
1: souvent euh, donc ouais, après on... en fait un début de grossesse qui a un, un pic de fertilité le, le cycle suivant c'est ça? C'est ça que
3: ça soit mmh. une fausse couche ou un accouchement il y a le même euh, même saut d'hormones. Mmh. Donc euh, donc voilà, euh, fin mars, on a repris les essais mi-mars. Fin mars, euh, j'y ai Thibault, je crois que je suis enceinte, je fais des tests, j'en mmh. ai fait en tout 8, euh, j'en ai fait 6 avant d'en avoir un positif. Donc notre fils euh, s'est logé avec son frère, son frère ou sa soeur jumelle euh, 26 mars, si je me trompe pas dans les calculs, ce qui mmh. était prévu pour le 25-26 décembre. Okay. Euh, je perds le jumeau peu de temps après. D'accord. Voilà. Euh, Guillaume s'accroche. Enfin, il a été aidé. J'ai été sous progestérone. Mm -hmm. Donc, nous, on était contents. On s'est dit, bon, on n'a pas de difficultés. Euh...
2: Bon, déjà, il y en avait au moins un.
3: Il y en avait au moins un dans les deux. Mais on s'est dit, bon, bah, ça, tout le monde nous disait, les fausses couches, ça arrive. C'est pas un problème. Euh, et puis, bon, quand on, en témoignage, euh, sa mère a fait deux fausses couches, sa sœur a fait une fausse couche, la tante a fait une fausse couche, ma mère a fait des fausses couches, ma grand mère elle sait pas. Mais voilà, en fait dans ouais. notre entourage quand on en a parlé, on s'est rendu compte qu'en fait la fausse couche n'était pas anodine donc, en ouais. début.
1: Pas du tout hors du commun quoi finalement. Ouais.
3: Voilà donc on s'est dit bon et puis on a vu que ça s'accrochait, euh, on a vu j'ai vu le bébé à la à la côte d'atation, il tenait bien, bon petit cœur, bonne taille. Okay. Et puis, ça a commencé à merder, euh, la première échographie obligatoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la clarté nucale à la mesure était pas du tout, du tout, du tout bonne. Elle était à 3,77 mm. Ce qui est trop gros? Trop gros, ouais. C'est au-dessus de 3, c'est pas bon.
1: Mm -hmm. Voilà. Et c'est signe de quoi, alors, la clarté nucale?
3: C'est soit signe de trisomie. Majoritairement trisomie 21. D'accord. Donc, le gynéco nous me fait passer la DPNI. Donc, là où je passe, la DPNI, c'est euh, la DPNI plus le tritest. C'est les deux combinés.
1: Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Tu peux nous expliquer euh, ce que de, de quoi il s'agit Alors, la
3: DPNI, c'est le dépistage prénatal, euh, euh, pré euh, comment dire, euh, prénatal, intrusif. En fait. C'est une prise de sang pour euh, savoir, euh, Bon, le tritest, c'est pour savoir le pourcentage de chance qu'il y a euh, d'une trisomie euh, 21, 13 ou 18. Mmh. Et le la DPNI, c'est un tout petit peu plus précis. C'est euh, Soit c'est positif, soit c'est négatif. D'accord. Voilà. Après, euh, laquelle On ne sait pas. Mmh. <rire> Donc, euh, la DPNI euh, revient euh, positive, avec une chance euh, sur 1 sur 10 que l'enfant soit trisomique. Ah oui. Donc, euh, bah, notre monde s'écroule parce qu'on se dit, bah, il... Qu'est-ce qu'il a qu Quelle trisomie il a Parce que nous, on pense 21, 13, 18, tout de suite, les, les, plus, les... Connus. les plus connus. Mm -hmm. Donc, euh, je passe une amyosynthèse à 15 semaines et 6 jours. Le bébé, en attendant, grandit bien, il a un bon poids, une bonne taille, mm -hmm. euh, pas de signe de malformation au niveau du visage, aux échographies. Les échographies sont telles. Et puis, mi-juillet, euh, le gynéco m'appelle. Euh, le jour de la sortie du opalion pour dire donc c'était vraiment précis, euh, il m'appelle et me dit, euh, bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Enfin, déjà, on a eu un appel, votre bébé n'a pas de trisomie 13, ni 18, ni 21, et c'est un petit garçon. Donc on s'est dit, c'est bon. Ouais. gros soulagement. Voilà, soulagement. Peu de temps, 15 jours plus tard, il nous appelle, il me dit, bon, bah, mauvaise nouvelle, votre enfant a une translocation chromosomique déséquilibrée.
1: Ah qu'est-ce que c'est que ça
3: Alors, qu'est-ce que c'est vous, euh... vous aviez
1: aucune idée de ce que ça voulait dire à ce moment-là
3: À ce moment-là, on ne savait pas du tout ce que c'était.
1: Et on ne vous avait pas du tout préparé à cette euh, possibilité non plus
3: Non plus. Les gynécos n'en parlent pas du tout. Ouais. Ils parlent que de la trisomie 21-13-18, euh, du bec de lièvre, mm -hmm. et, et puis c'est tout. Des malformations, on va dire, qui sont visibles à l'extérieur du fœtus, pas celles qui ouais. sont en interne. Donc, bah, si tu veux que j'explique que c'est une translocation. Oui, bien sûr. Alors, en fait, euh, une translocation chromosomique, c'est en fait au moment de la conception, logiquement, on, a, on, a, on apporte chacun no, notre patrimoine de moite-moite. Et en fait, euh, bah, on, nos chromosomes, euh, on a, je me souviens bien, c'est 26, 26 chromosomes chacun. Et en fait, nos chromosomes, ils se coupent en deux pour euh, faire la moitié-moitié. Euh, moitié. Sauf que bah, dans notre cas, euh, ça s'est mal fait, il y a... y a un chromosome qui s'est déplacé dans une autre paire. Donc en fait les trisomies 21, 13 et 18 sont des translocations chromosomiques déséquilibrées, mais c'est celles qui sont les plus courantes. Sauf que nous, bah, ce n'était pas ça, C'était pas euh, ni 13, ni 18, ni, ni 21.
1: D'accord. Euh, qu'est-ce qu'on les... vous propose du coup à ce moment-là et qu'est-ce que vous faites du coup quand on vous annonce Alors, ça Vous je... faites des recherches, euh, vous cherchez à vous renseigner auprès d'experts euh, Quelles sont moi, les futures le... étapes
3: Alors non, le gynéco me demande de venir en urgence, donc je me pointe bah, le temps de faire le cinéma jusqu'à jusqu'à la clinique, eh bien une heure et demie de bus, en plein mois de juillet, en fin de cinq mois, voilà. Donc je me pointe, il me donne, il me fait, il me dit qu'il faut qu'on fasse en urgence un dépistage parental, mm -hmm. une recherche génétique, euh, parce que en fait le labo qui a fait nos analyses on dit que généralement c'était génétique, mais ils lui ont pas dit laquelle de, trans de translocation c'était, ils lui ont pas expliqué. Le gynéco il savait pas du tout ce que c'était. Okay. Donc moi je l'ai fait le, le jour même. Toi, Tu l'as fait dans la semaine. Parce que lui il était pas là, il était à. Je
2: suis en formation, donc en apprentissage au bout du pays.
1: Voilà. Euh, donc, on a oui Question, du coup, euh, c'est peut-être bête, mais du coup, le, le, les tests qu'ils avaient faits, c'était à la première écho, donc euh, des trois mois. Euh, et comment oui. ça se fait que tu les résultats, du coup, euh, à cinq mois
3: les, Alors, la c'est la myosynthèse, ça a été assez rapide, on va dire. Il a respecté les délais, enfin, les délais mm -hmm. d'annonce. Par contre, les résultats définitifs, je les ai eus exactement à quasi six mois.
0: Ah ouais. ouais bah je...
3: Parce que, en fait, entre temps, le médecin, pour lui, c'était pas grave. Euh, il a été en vacances cinq semaines sans me transférer à un collègue. Donc, pendant cinq semaines, ah. j'ai fait une
1: consultation. Mm
3: -hmm. Et il ne m'a jamais parlé d'IMG, ni de, de complications, rien. Pour lui, le bébé allait très bien.
1: Donc, on t'annonce un truc qui potentiellement est grave, mais personne t'explique vraiment de quoi il s'agit. Et voilà. on te laisse... Euh, donc, vous allez vous Dans faire vos tests euh, parentaux, chacun. Voilà. Et, euh, mais du coup, il y a personne pour vous expliquer ce qui va se passer, est ce que ça peut vouloir dire pour votre, pour votre bébé. Et, on va euh...
3: dire que ce qu'on a eu la chance, c'est que mon frère est étudiant en médecine, en mmh. immunologie plus bactériologie, et que lui, en fait, il fait de la modification génétique de bactéries. Donc la génétique, c'est son truc.
1: D'accord.
3: Donc je lui ai demandé et il m'a dit, euh, euh, c'est lui qui nous a expliqué un euh, peu tout en, en large et en longueur, mais en nous disant, lui, ça peut être grave, ça peut être très grave pour le bébé, pas pour toi. D'accord. Euh, ça peut aller d'un léger retard mental mm -hmm. à un légume. Ah ouais. Donc tu vois la, la palette est large, parce que mmh. léger retard mental, ça peut être quelqu'un qui j'ai un de mes frères qui a un léger retard mental, euh, bah il a juste pas de mémoire. Mais ça peut aller de ça à dans un lit intubé de partout. Mmh. Voilà. Donc bah pareil, complètement le faux, mais lui, bah comme on n'avait pas les analyses, il pouvait pas me donner plus de détails. Bien sûr. Donc, euh, on ne sait pas comment, parce que les analyses génétiques, logiquement, ne sont pas transmises aux patients, mais directement aux médecins. C'est la loi française qui impose ça. Mm -hmm. Donc, on ne sait pas comment, on a reçu une copie du, du test génétique de Thibault. Ah, qui, oui voilà, qui nous a révélé qu'il était porteur d'une translocation chromosomique équilibrée. Donc, lui, dans, en, à peu près, c'est que lui, il y a eu le, pareil, le chimique bic au niveau des chromosomes, quand il a été conçu. Sauf que ces chromosomes se sont équilibrés. C'est juste qu'en fait, bah, dans ces chromosomes, il bah, y en a, au lieu d'être… Euh, toutes
2: les paires sont normales.
3: Toutes les, enfin, toutes les paires ne sont pas normales. Il y en a deux qui déconnent, mais elles sont équilibrées. Elles se sont auto-équilibrées. D'accord. Aucun impact sur sa santé.
1: D'accord. Bon, très bien. Enfin, très bien voilà. pour, euh, pour Thibault, mais du coup, euh, voilà. ça peut être du coup, transmis, ça, ça peut être euh, euh, ce qui est recherché justement dans ces tests. Quoi.
3: Voilà, c'est ça. C'est ce qui est recherché. C'est ce qui est recherché. Mmh.
1: C'est ça,
2: justement, qui, a, qui est euh, la source du problème.
1: Voilà. D'accord.
3: Donc, bah, bah pareil, donc on a dû attendre la, la deuxième échographie obligatoire pour avoir euh, notre, euh, le gynéco, où, euh, où il a fait toute l'écho, tout allait bien. Enfin, il s'est un peu moqué de Thibault en disant, bah alors, monsieur, vous vous faites remarquer.
2: Oh, bah, sérieux voilà. Lui, il ne connaissait rien. Donc, pour lui, euh, il ne savait pas ce que c'était. C'était flou. Donc, euh, tant que le bébé, pour lui, physiquement, il allait bien. Ouais. Et bah c'est que tout allait bien, c'est tout. Rôle. Ouais. Donc euh, voilà, donc voilà. pour lui euh, tout
3: allait bien. Voilà, donc l'écho la deuxième écho gratifiée obligatoire d'Aguillaume, Guillaume euh, au bon bébé, euh, il estime entre 3,8 kg et 4,2 kg 2. Ouais, euh, bon poids, euh, super. Voilà, euh, euh, on a une écho 3D, euh, pas de malformation vis enfin visible au, au, au visage. Euh, bon, il a fait une suspicion de pied beau. Mais bon, ça, c'est courant. D'accord. Enfin, il bougeait beaucoup, donc il ne sait pas. Mm -hmm. Il ne savait pas à ce moment-là. Et puis, il nous informe, il nous donne les résultats, enfin, de, de Guillaume et des miens. Donc, euh, bah, spécifiquement, en fait, la translocation qu'il y a entre bah, Thibault et Guillaume, c'est dans le chromosome 7 et le chromosome 9. Donc, okay. au final, bah, Thibault est équilibré en 7 et 9, et euh, Guillaume avait une trisomie 7 et une monosomie 9 donc il y a trois chromosomes 7 et un chromosome 9 il y a okay. le 9 qui est venu se foutre avec les 7 okay. donc le problème c'est que bah, le chromosome 9 on va parler un peu plus technique gère tout ce qui est groupe sanguin et chromosome 7 n'a pas inconnu. encore inconnu, n'a pas encore été défini par les scientifiques et les médecins eh ouais. mais si s'il tu as une palette de syndromes de très graves euh, énorme mm -hmm. <rire> donc quand tu cherches à savoir bah, à quoi sert ce chromosome et qu'on te parle de syndrome de machin syndrome oh, de truc ouais. où on te dit bah, le gamin va être petit il va être retardé mental il va être déformé le médecin il te dit je sais pas ce que c'est faut que vous allez y voir un, une géné un généticien j'en connais une super mais il met un mois à te donner un rendez-vous en urgence ouais. voilà donc
1: c'était fin août j'ai vu la généticienne mi-septembre et ton terme était prévu pour quand? Pour décembre, ça que tu disais? Pour Noël. Ouais, donc t'étais, enfin, t'étais quand même sacrément bien avancé dans ta grossesse et on t'a toujours pas dit, euh, que on, ouais, on t'a toujours pas dit ce que c'était et, ouais, on n'a même pas Une cherché particulièrement à te, à te, à te préparer, euh, ni toi, ni, ni Thibaut. Non. Comment est-ce que vous, les comment est-ce que vous, vous avez, enfin, vécu tout ça? Vous en avez parlé un petit peu autour de vous? Comment ça s'est passé?
2: Bah, moi, vu que j'étais en apprentissage, c'était souvent ma mère qui l'accompagnait au, au rendez-vous. Donc euh, déjà là, il y avait un soutien euh, qui était quand même déjà pas mal.
0: Ouais.
2: Euh, Derrière, bah, de toute façon, personne ne savait euh, ce qui se passait, donc euh, on était tous dans ouais. le flou. On,
0: on était tous un peu
2: frustrés d'attendre
0: mm
2: -hmm. sans, sans avoir de réponse instantanée, je dirais. Et surtout, oui, comme elle dit, les, les rendez-vous qui mettent euh, des mois à être pris alors que c'est en, entre guillemets en
3: urgence. bah ouais, bien bon, sûr. Forcément,
2: il voilà. y a un peu de frustration et de, 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 de colère qui monte, et puis voilà, jusqu'à arriver à avoir le rendez-vous.
3: Voilà, donc euh, je vois la généticienne avec ma belle-mère, parce qu'il fallait faire euh, tout l'art généalogique, génétique euh, bah, de ma famille et de sa famille. Moi, euh, bah, même en bientôt 50 couples, euh, les oncles et tantes de Thibaut, euh, <rire> les anomalies de, de ce côté-là, bah, il ne sais pas, mmh. que ça soit autant de son père que de sa mère. Enfin, je sais juste qu'ils sont daltoniens dans sa famille. Donc, bah, la généticienne, elle, elle, elle débarque en, en, en urgence. Elle, sait pas, elle voit les analyses. Il manquait la moitié des infos. Elle était en panique, mais elle me dit euh, « Je prends tout, mais ne vous attendez pas que je vous donne une bonne nouvelle.
2: » C'est surtout qu'en fait, le généticien n'a pas, ouais. pas transmis un seul dossier à la généticienne. Voilà. Ouais, donc moi, la saisons, quoi. Qu elle a donné tout le dossier qu'elle avait monté au fur et à mesure de la grossesse qui lui a donné toutes les, les docs. Avec drôle. tous les relevés, tout. tout c'est nous qui le... avons fourni, au final, la, ça la, a ouais. le bordel infos.
1: Et c'est dû à quoi, ça Il n'y a Donc, pas pensé C'est et... que... le gynéco, il est comme ça
2: C'est que le gynéco est dans une clinique privée, sûrement, et que là, la généticienne est dans le public. Donc, euh, peut-être que ça a un impact, je ne sais pas. Mais en tout cas, mm -hmm. voilà, rien n'a été transmis entre euh, médecins.
3: Voilà. Ah, et elle, elle était en colère. Hein. Elle était vraiment... Euh... Elle se retrouve entre guillemets avec la bombe découpillée quoi, euh, avec la grenade ouais, découpillée qui est exposée Et il faut, il faut me gérer moi qui suis enceinte quand même de quasi six mois et demi, euh, à, qui rentre dans son dernier trimestre, euh, qui se. Je précise que la T2, il nous a dit qu'on pouvait préparer l'arrivée du bébé. Mmh. Voilà. Donc moi qui m'attends à avoir quand même un minimum d'espoir, euh, elle se retrouve avec, euh, voilà, avec un truc qui est. Euh, pas pas bien beau. bah c'est pas elle était pas à l'aise. Ouais. Donc euh, donc c'est un jeudi euh, ma belle-mère m'impose heureusement de venir chez elle euh, pour pour pas que je me retrouve toute seule parce que bah elle me, la généticienne nous a dit que bah, ça sentait pas bon. La généticienne m'appelle le vendredi soir à 21h donc pour te dire c'était vraiment euh, pour qu'elle ouais. le truc euh, pour me dire que bah de ses recherches, elle avait jamais vu, elle a vu des translocations, mais elle n'avait jamais vu notre cas en particulier.
0: D'accord.
3: Mais qu'après recherche auprès de d'autres collègues euh, au niveau France, euh, c'était une translocation très grave que fallait que je passe une échographie morpho plus approfondie avec un spécialiste. Il fallait que je vienne assez rapidement à l'hôpital de la Croix Rousse là où elle exerce. Donc, bah c'est pareil, tout le grand de combat, mais nous, euh, on pleure.
0: Ben ouais. euh,
3: mais elle nous dit que, clairement, euh, il aura un très lourd retard mental. Donc, on a un avantage, c'est que bah, le papa de Thibault est médecin urgentiste. Donc, bah, il a l'habitude de, de voir euh, les parents euh, avec les enfants lourdement handicapés. Mm -hmm. Et il a été assez cash, il nous a dit clairement… Comment ça se passait, lui, en tant que médecin, comme en lui, et comment il voyait la fatigue des parents et surtout des mamans qui géraient ses enfants lourdement poli-handicapés. Mm
0: -hmm. Et il a dit,
3: c'est pas une vie pour toi, et c'est surtout pas une vie pour lui. Et t'es pas maman, es médecin, es infirmière, t'es, euh, aide, aide à domicile, mais t'es pas maman. Es... Ouais. il me dit, ça, il me dit, je fais de l'eugénisme, il me dit, ça va peut-être être méchant pour toi, mais c'est de l'eugénisme. Faut penser... Voilà, c'est la vérité. faut penser à interrompre cette grossesse.
1: Comment vous avez réagi à ça
3: Panique à bord. Enfin, pour moi, c'était euh, avec en plus les hormones. Euh, J'avais ce désir enfin concret de bébé. Je me disais, euh, la première fois, ça a merdé. Là, ça remerde. Qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu, clairement, euh, pour euh, pour mériter ça Surtout que bah j'ai pas un parcours, euh, on va dire, familial euh, classique. Mm -hmm donc euh, j'étais là euh, et puis j'étais chez mes beaux-parents euh, voilà j'étais pas dans ma famille j'avais pas, pas mon coco à moi donc j'étais complètement j'avais pas de bon encore là euh, Toi euh...
2: Bon, moi j'étais pas là du tout oui, j'étais encore euh, du pays et ben, moi du coup ben, j'attendais de ouais, toute façon ça c'est ok c'est euh, c'est une conséquence maintenant euh, qu'est-ce qu'il en est donc moi j'attendais juste le, le rendez-vous pour, euh, pour savoir, en savoir plus quoi. Simplement.
1: Ouais. Tu faisais ouais. pas de t'anticiper voilà. pas ce qui allait se passer. T'attendais qu'on te dise clairement ce qui ce qu'il en était quoi.
2: Bah voilà moi je suis plus euh, j'attends d'avoir les informations avant de réagir parce que avant ça sert à rien c'est d'anticiper sans euh, dans le flou. On y, enfin on n'y connaissait rien donc euh, mm -hmm. totalement dans le flou. Ça, ça sert à rien d'essayer de d'espérer de, ou pas ou de de réagir par rapport à ça. Enfin, mm -hmm.
1: C'est une grande force, hein. c'est pas facile de, de réussir justement à, à retenir ses réactions, je comprends. Enfin, ouais.
2: bah, tant qu'on n'a pas l'information euh, finale, euh, pour moi, c'est ça. Hein. Donc il ouais. faut, faut attendre les résultats et après, oui, on peut prendre une décision et ré Bien réfléchir. Sûr.
3: Mais après, le fait d'avoir quand même les beaux-parents qui ont été là, puis lui, il est rentré euh, le week-end, il est rentré sur lui, mais il est rentré directement chez ses parents. Mm -hmm. Donc euh, on a pu en parler à quatre, plus, plus concrètement. Mm -hmm. Euh, donc la semaine d'après, euh, j'ai eu rendez-vous avec l'échographie spécialisée. Donc, euh, bah, Guillaume, euh, le cœur parfait, les intestins parfaits, petite atrophie des genoux, encore ça, atrophie génitale, donc signe de trisomie. Ça, bizarrement, le gynéco, vu qu'on avait eu le test géné le, avec la myosynthèse, on avait su le sexe. Il a jamais vérifié le, les organes génitaux du, du fœtus. Ouais, ouais ça servait à rien, on savait déjà le sexe. Mm -hmm. Et au moment où on est passé au cerveau, eh ben, ben t'es maman, donc tu sais comment ça se passe, une échographie du, du cerveau d'un fœtus, ben là c'est en plus gros plan. Et tu imagines qu'en taille de tâches des noix, plein de noix dans le cerveau de ton bébé. Qu'est-ce que c'est c'est des trous, c'était des, des calcifications du cerveau, c'était en fait à ces endroits-là, mmh. son cerveau c'était de l'os.
1: Donc ça c'était dû à la translocation
3: C'était ça. Donc j'avais l'échographiste, elle a duré une heure et demie, hein. euh, en, il me l'a fait en, en abdominal et en vaginal, euh, j'avais la généticienne qui était à côté, j'avais ma belle-mère, donc tu que ma belle-mère m'a vu en maillot de bain la date la seule fois elle m'avait vu à peu près dénunée, c'était en maillot de bain, elle m'a vu quasiment à poil, avec une fond dans, <rire> dans le vagin, donc moi j'en rigole maintenant, mais heureusement qu'elle était là pendant l'école, bah, pendant une heure et demie, à me, à me, me masser l'épaule, à me soutenir, bien sûr. Bon, elle, a, elle aussi elle a compris qu'on a vu le trou, les trous, on, on s'est regardé euh, dans les yeux, on, même moi ma décision pour l'IMG c'était actée, c'était
1: tu n'as pas eu besoin qu'on te l'explique
3: voilà, c'était euh, mais le bébé actif, tu vois, j'avais un bébé quand même hyper actif pendant toute la grossesse il bougeait, il réagissait extérieurement il allait bien, mais c'est juste son cerveau qui était touché, juste le cerveau bon les genoux et le juste le cerveau et la généticienne même quand j'ai vu la généticienne, la tronche de la généticienne quand on a vu le cerveau parce que l'échographiste le, le, il a gardé la tête sérieuse tout le long mais quand j'ai vu sa tête j'ai fait... C'est bon, c'est acté. Ouais. Là, tout de suite, elle nous a parlé d'IMG. Elle en avait un peu abordé le sujet, mais pas trop. Vu qu'elle ne voulait pas. Là, c'était, il faut interrompre. Ça ne sert à rien, votre bébé, euh, il n'avait il même pas 5% de chance de survivre à terme et à l'accouchement. Donc, dans tous les cas, il était condamné, ce bébé. Ouais. Voilà. Mais le problème, c'est que bah, quand, quand on le sait à. Moi, je pas. Quand on le sait, dans le premier trimestre, c'est un bébé, mais c'est, il y a encore un peu le stade, tu sais, du... des termes légaux pour l'IVG. Donc, mm -hmm. c'est un... un, tu culpabilises un peu moins. Deuxième trimestre, c'est pas, mais quand tu rentres dans le troisième trimestre, qu'on te dit, préparez votre... vous pour le bébé, il va arriver, vous allez avoir un ouais. beau bébé, et que, bah, là, on te dit qu'on, qu va tuer le bébé. C'est clairement ça. Mm -hmm. Parce que le terme médical, c'est un féticide.
1: Ouais. C'est horrible. Euh,
3: donc voilà, rebelote. Enfin, euh, moins que la première fois. Mais euh, vide.
1: Vide. 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 Ouais. Et, euh, Thibaut, t'as pu rentrer euh, à ce moment-là, du coup
2: euh, À ce moment-là, non.
1: Il était hum. reparti.
2: Moi, j'étais déjà reparti. D'accord. Et euh, après, de toute façon, si j'étais revenu... Euh, as fini, tu t'as
3: fini début euh, mi-septembre Ouais, j'ai fini fin septembre. Fin septembre,
2: oui. J'ai fini fin septembre et du coup, bah, après, je suis remonté. J'avais
3: du temps, on va dire. Euh, ouais tu as commencé ton fin novembre. Parce
2: que, du coup, j'avais euh, signé mon contrat euh, fin septembre, on va dire.
1: Pour début, début novembre.
2: Pour euh, début novembre. Donc, j'avais tout le mois d'octobre euh, de présence.
1: D'accord. Et donc, l'IMG, du coup, a eu lieu euh, à quel… Euh... Le, le, le 10 octobre. D'accord. Donc, du coup, Thibaut était avec toi. Oui, à la, la fin de Et... la grosse... Bah après, on était là tous les
3: deux. Voilà, le D'accord. Ouais, ouais, donc alors, quoi, après, bah, comment le ça s'est passé de mettre du en coup... place, ouais. bah, Le temps de mettre en place, le temps de décider d'une date, parce que mmh. c'était fin septembre que j'ai vu l'échographe. Hein. Euh, le temps de mettre en place, bah, vu que moi, je suis du 8 octobre, j'ai dit, je ne veux pas le 8 octobre. Je ah, tu me J'avais peur de choquer la généticienne, mais j'ai dit, moi, je ne veux pas que mon anniversaire soit associé à ça. Je ne veux pas Bien chaque sûr. année me ouais. m'a rappelé que j'ai accouché de mon bébé mort, cette date-là. Donc, elle a... ils ont été compréhensifs. Mmh. C'est très
1: légitime hein, comme demande, je pense.
3: Oui, mmh. mais bon, euh, ça a été quand même dur parce qu'il y a une semaine de délai de... de réflexion. Donc, de toute façon... Euh... Mmh. C'était la, la décision était prise le conseil mm -hmm. génétique de l'hôpital de la Croix-Rousse avait été largement favorable, hein. mm -hmm. aucun médecin qui a été contre contre la demande de la généticienne donc on est rent... j'ai vu l'anesthésiste le 8 pour la péridurale, parce que la péridurale est obligatoire pour un IMG tardif moi qui souhaitais accoucher sans péridurale mm -hmm. j'ai pas eu mon mot à dire ouais. donc je suis rentrée de 9 au soir euh, on m'avait donné les médicaments pour déclencher le ramollissement du col le 8. Le 9 au soir, je rentre. On me pose les tampons le 9 au soir. Euh, Thibaut a pu être là tout le long, donc il a dormi sur place. Euh, lui, il a bien à peu près... dormi.
0: Mmh.
3: Bien. Je pense pas, mais pas dormi. Moi, j'ai pas dormi. Le lendemain, on m'enlève les tampons. Ben, on me met en salle de travail, pose de la péri. La il ne marche pas. Non. Non, elle a marché la sur la jambe. Marche. Non, j'avais pas, elle marchait pas. Je ne pas pour le produit. Il ne marchait pas. J'avais que la jambe anesthésiée. Elle ah oui, Donc, bah, j'ai senti toutes les contractions. Bon, heureusement, j'ai pas eu mal. C'est juste le tensiomètre qui me, me cassait les dents, clairement. Mm -hmm. Parce que bah, quand tu dors pas, qu'on te dit, bah, votre accouchement, on peut mettre entre 9 et 12 heures. Mm -hmm. Tu n'a pas dormi, que tu sais que tu dois pousser. Puis à 17 heures, 17h15, 17h30, la machine de la m'a sonné pour nous dire qu'il y avait plus de produit. L'infirmière anesthésiste revient et remet une dose. Je lui dis mais en fait je lui explique je lui dis mais en fait votre péril ne marche pas. Je, 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 je sens rien que de ma jambe droite mais je sens tout partout. Et puis là je lui dis par contre j'ai envie de pousser. Est-ce que c'est normal parce que quand c'est le premier tu connais pas. Mmh, bien sûr. Je lui dis euh, je sais pas je vais aller voir la sage-femme. Je lui dis oui oui <rire> allez chercher la sage-femme parce que je veux pas. Et en fait il était là il était en train de, de sortir donc à 18 h 2 il est sorti. Mais le, il est mort, on va dire. Pour, pour moi, il est mort le matin. Parce que le féticide a eu lieu le matin. c'est quoi? C'est une, une, une injection qu'on te fait, C'est euh... deux injections. Moi, j'ai eu deux injections parce mm -hmm. que, enfin, il y a, c'est logiquement une seule aiguille et il y a deux injections. Euh, t'as un, un anesthésiant parce que ils se sont rendu compte qu'à passer cinq mois, le fœtus ressentait la douleur. D'accord. Euh, ils font un peu comme les animaux, hein. on anesthésie. Et après, on endort. En fait, on cause un arrêt cardiaque. D'accord. Donc, bah, fonction dans le bide, hein, euh, avec le drap, euh, le champ stérile, la sage-femme spécialisée dans les grossesses pâteaux qui te bouche les oreilles. Euh, avais un moment où elle Thibaut aussi, parce qu'en fait, tu es en salle de travail, donc t'es avec les autres mamans qui accouchent. Ah, ouais. Mm
0: -hmm.
3: Tu entends les mamans qui poussent, tu entends les bébés qui pleurent. Toi, tu sais que tu vas accoucher d'un bébé qui ne va pas pleurer. Mm -hmm. Euh, mais quand ils ont ils ont piqué, j'ai eu un soulagement. Je me suis dit c'est bon, c'est fait, il est parti, il souffrira plus. Ouais. Voilà. Euh, quand il est sorti, elle est partie tout de suite avec un hein, Thibault. Mmh, ouais. euh, j'ai pas pu aller le voir, j'ai pas pu parce que la généticienne m'avait prévenu qu'il restait quand même d'avoir un. Peut-être une malformation du visage. Moi, je voulais rester avec cette image du beau bébé que j'avais sur mes bien épaules. Thibaut, il a pu y aller. T'es resté quoi, 20 minutes mmh. euh, bah, Pendant les 20 minutes, j'ai eu une révision utérine. Bon, Mon accouchement, entre guillemets, était parfait. Hormis le côté euh, morbide. Bien sûr. J'ai bien accouché en 30 minutes. J'ai poussé correctement. La sage femme a dit que j'avais très bien poussé. Euh, bon, J'étais quand même exténuée. J'ai pas eu de... Le problème au niveau du, de l'expulsion du placenta. Je jouais, je marchais deux heures après le retrait de la l'appareil, euh, nickel entre guillemets mis le côté morbide. Ouais. Donc Thibaut est revenu. Euh, il m'a dit que quand même il y avait un petit. Ouais, peu... Ils ont été sympas.
2: Ils ont dit qu'ils pouvaient prendre des photos ouais. si on voulait. Donc a pris une photo que j'ai demandé qu'ils ont garde de côté. Donc ils sont mis dans une enveloppe comme ça. En fait, euh, au moment venu, Alice aurait pu regarder. D'accord donc ça on l'a gardé en souvenir on a aussi demandé euh, des bracelet. petites choses qu'ils ont euh, donc le bracelet par exemple euh, avec son nom pied. avec euh, voilà le bracelet d'hôpital quoi et euh, une empreinte euh, voilà soit de main soit de pied alors vu qu'il était déjà un peu euh, rigide des pieds en fait il a pas pu déplier la main donc on n'avait que le pied
1: le petit chou voilà et voilà ok donc euh...
3: donc
2: après voilà on avait euh, ils proposaient des bois des trucs moi j'avais une, une boîte que j'avais fait moi ici. Mmh. Donc on a pu mettre tout ça dedans. Après voilà c'était un peu pour la suite c'était aussi ce qui nous a permis de faire un peu plus le deuil aussi, c'est de faire une petite boîte plus jolie avec, euh, avec plusieurs choses
3: dessus. On a pris un, un, un coffre euh, à cultura en forme de livre. Mmh. On a mis sur le, le, la cote un G et devant on a collé une plaque avec marqué euh, Guillaume. 10 octobre 2019, 18h02, avec des petits anges, et on a tout mis dedans sur notre armoire derrière. Donc, bah.
2: Il est avec nous, en fait. Ok. Voilà.
3: <rire> on a eu la crémation le 30 octobre.
1: Ah ouais, c'est un sacré bout de temps après, quand même.
3: Bah, en fait, légalement, dans les cas d'IMG ou de. Mm -hmm corps fétal euh, in utero, il y a 12 jours de délai pour récupérer le corps, quand... parce qu'en fait euh, dans, le, dans le Grand Lyon, euh, la mairie de Lyon se propose de, de prendre en charge les obsèques, parce que nous, euh, euh, voilà, euh, nous, le lendemain, on voit l'assistante euh, sociale, mm -hmm. euh, on n'y connaît rien, on n'a jamais enterré, on en, habituellement on enterre nos grands-parents, bien sûr, on en parle. On n'enterre pas un enfant. Ouais. Donc, l'assistante sociale nous a bien expliqué que bah, c'est l'hôpital prenant en charge avec la mairie.
2: Ou les démarches à faire, c'est nous qui voulions prendre en
3: charge. Voilà. C'est les deux options quand même. Il y a les deux options. Mais mm -hmm. nous, vu qu'on ne savait pas du tout comment faire que avec la, la chute d'hormones, le, 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 le deuil et tout, bien moi, sûr. Je préfère, vu que c'est majoritairement qui gère l'administratif, mm -hmm. je ne me sentais pas de, de le ouais. faire. Donc, il bah, y a les 12 jours de délai si on voulait mmh. changer d'avis, le temps que, bah, après que le temps que, bah, y ait une place, hein, euh... parce que Lyon c'est pas une petite ville, il ouais, y a qu'un seul crématorium, il enfin, y a une seule.
2: Euh... Bah, ils, ont, ouais, ils ont, le seul endroit où ils le font euh, de l'hôpital, c'est à la guillotière, en fait.
3: Voilà, c'est <rire> le temps d'attente, mais pareil, euh, le 30 octobre, ça a mmh. été le matin, mais on a été, on y allait tous les deux, on a eu un, on a eu un quart d'heure. Euh, avec le cercueil, un peu plus. Mmh. Ils ont été super gentils avec nous. Ils nous mmh. ont donné un petit cœur euh, en pierre euh, dans un petit petit coffret qui est devant le, le petit coffre que nous on a fait pour Guillaume.
0: Mmh.
3: Et puis, et puis, et puis bon, bah, après la généticienne, bah, beau est porteur d'une anomalie chromosomique, bah, il euh, bah, y a eu forcément la question de, bah, est-ce que vous voulez retenter d'avoir un enfant? De vous. Ouais. Euh, la PMA, parce que, bah, l'hôpital de la Croix-Rousse, c'est là, la... enfin, il y a deux centres de dépistage anténatal à Lyon. Donc, mm -hmm. moi, le plus proche, c'est la Croix-Rousse. Donc, bah, c'est là où il y a la PMA, hein. Donc, euh, elle, elle s'est spécialisée dans, heureusement, la généticienne qu'on a, elle est spécialisée dans les couples avec euh, malformation génétique. Donc, euh, donc et vous voilà. vous
1: sentez euh, de repartir euh, rapidement euh, sur, sur moi, ce projet oui. levé
3: ouais. moi oui moi oui, parce que j'étais dans le sang je ne veux pas la, euh, me laisser sur un échec j'étais euh, euh, puis je pense il y a les hormones aussi qui ont joué mm -hmm. surtout
0: mm -hmm.
3: mais, euh, mais lui ça a été dur à, à convaincre et puis, bon, bah, je l'ai retravaillé au corps. Et puis, on s'est dit, mais on attend le retour de couche. Et on voit après. Donc, mon retour de couche, je l'ai eu mi novembre. D'accord. Et puis, notre pépette actuelle, elle, elle s'est logée fin novembre. Naturellement, parce que c'était la dernière chance naturelle qu'on avait autorisée par la généticienne. Eh oui Voilà. Parce qu'elle nous a dit qu'en fait, techniquement, il euh, y a... Deux chances sur, on euh, va dire. Deux chances sur trois qu'il y ait une récidive. Et Donc, un nouveau, sache,
1: un nouveau problème génétique, tu Un dis? nouveau problème,
3: voilà. Et dans la seule chance qui reste où ça se passe bien, c'est 50% elle est comme lui, 50% elle est comme moi. Donc, soit elle est 100% saine, soit mm -hmm. elle est porteur saine. On a eu du pot, elle est porteuse, elle est porteuse saine, elle est comme son papa. D'accord. Mais c'était notre dernière chance. Après, sinon, c'était la fécondation in vitro avec un dépistage pré-implantatoire.
1: -implant, pré D'accord. OK. Voilà. Bon, alors, félicitations pour cette nouvelle grossesse. C'est prévu pour quoi
3: Alors, elle est prévue pour le 25 août.
1: OK. Donc là, je suis, je suis
3: dans mon quatrième mois. Super. Et comment se passe la grossesse pour le diabète gestionnel. Le premier trimestre a été assez mouvementé parce que bah grossesse suite à un IMG, déjà il fallait convaincre le nouveau gynéco que j'étais bien enceinte. Tu as changé de gynéco, on est d'accord Oui, oui, oui. La gynéticienne, elle l'a signalé au Conseil de l'Ordre des médecins. Très bien. On a eu les excuses du professeur Youssoud qui gère le service maternité et le Dan de, de la Croix-Rousse qui est venu en personne s'excuser euh, bah, du, bah, du de ce qui s'était passé. qui nous mm -hmm. Donc, Il y avait eu clairement d'énormes erreurs médicales et de gestion du, du dossier. Ouais. Ils avaient signalé le médecin au Conseil de l'Ordre que malgré le fait qu'il soit très réputé sur la région de Lyon, le précédent gynéco, il euh, bah, fallait quand même pas le laisser euh, juste avec une petite tape sur les mains. Hein. Parce que bah, la généticienne, je recevais les courriers qu'elle lui a par euh, les copies. Elle lui envo elle lui envoyait des courriers, ils, ils sont salés. Hein.
1: <rire> bah C'est bien. Enfin, au moins, vous avez ah, eu quelqu'un qui a pris votre défense. et euh, ah, Vous oui, aviez oui. autre chose à penser quand même, que, que d'aller lui régler son compte. Et, euh, voilà, ah, non, il y a quelqu'un qui
3: est je... ah, Moi, clairement, j'allais lui casser la gueule.
2: <rire> Après, bah, c'était euh, bah, à la fin. Où... Comment ils, ont... ils ont quand même demandé si on voulait porter plainte ou pas. Oui. Ah ouais, vous auriez pu. Non, parce on en a assez. Euh... Ouais, on
3: avait trop, euh, trop. On avait assez eu. Ouais. Mais on nous a proposé de porter plainte.
1: D'accord. Il lui arrivait quoi, ce médecin, du coup, vous savez Alors, moi, là, je sais. Toujours... Était... Je
3: sais, si, si. Alors, bah, il est quasiment à la retraite. Donc, ils l'ont mis en. La clinique l'a mis en, en pré-retraite pour euh, la fin de l'année, là. Mais il a été suspendu six mois d'exercice.
0: Bon. D'accord
3: pas grand chose mais c'est toujours ça au bon, moins le conseil de l'ordre de l'a pu
0: voilà
3: d'accord mais, mais voilà non le premier trimestre bah, tu, moi je savais je sentais que j'étais enceinte donc mm -hmm. j'ai fait j'ai eu bah, le, le, le rendez-vous euh, des deux mois post-accouchement avec bah, le nouveau gynéco qui, qui m'a suivi jusqu'au résultat génétique pour, bah, pour euh, notre fille mm -hmm. Donc, lui, j'arrive, je lui dis « je pense être enceinte ». Il me dit « non, c'est pas possible ». Ben, si, je vous dis que je pense être enceinte <rire> ». Pourquoi pas possible La dernière fois, on, pour lui, c'était trop tôt. Lui, pour lui, il fallait vraiment que je passe par la fibre. Il n'était pas du tout d'accord que on fasse par la méthode naturelle.
1: Trouver ça trop risqué Voilà,
3: trop risqué. Ouais. Et vu que lui, c'est un spécialiste des grossesses pato euh, grossesses avec vraiment, lui, c'est son dada. Il fait que ça, des fibres, des fibres, des fibres, des fibres. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc, et j'étais avec une, une, amie, parce que Thibaut ne pouvait pas être là à ce rendez-vous. Bon, euh, l'utilité euh, pour un toucher vagin euh, vaginal. Donc, avec ma copine, on court à une pharmacie, je fais les tests chez elle.
1: Positif. Parce que du coup, le gynéco te teste pas avant d'être là, il aurait pu te faire une petite écho ou un truc. Euh,
3: non, bah non, mais avant bah bah de euh, sur
1: euh... place.
2: Oh, lui, il était persuadé que non. Donc, donc euh, pour lui.
3: Euh, euh, ouais. C'était membres... même, vu mon stade où j'en étais, c'était trop tôt. D'accord. Donc, euh, je fais mes tests chez ma copine, positif, mais très, très léger. Donc, quand hein, je dis que c'est vraiment, c'est là barre, elle était à peine visible. Donc, il m'avait quand même dit, au cas où vous faites un test entre temps positif, vous appelez la maternité, vous vous enregistrez tout de suite. Au moins, on ouais. a le temps de préparer au cas où mm -hmm. une récidive ou grossesse qui évolue bien. D'accord. Donc, j'appelle 15, 15, à 15h, j'avais rendez-vous à 11h, j'appelle à 15h.
1: Donc, ah oui, tu traînes à... pas. Ah oui,
3: moi je traîne pas. Bah, la Croix Rousse c'est quand même l'hôpital public, donc
1: il du. D'accord, je connais pas Lyon. Du... Okay. Il du.
3: Enfin, c'est l'hôpital public. On est 3 millions d'habitants euh... sur sur Lyon, sans compter mm -hmm. la euh... se
2: mais il y a quand même du monde.
3: Faut, faut s'inscrire ouais. limite avant d'être enceinte. D'accord. <rire> donc euh... donc, donc euh... bah est super gentil, on fait les d'inscription par internet, mais bon, elle m'explique comment on fait. Et puis, on me transmet une, une ordonnance pour le, les hormones bêta-HCG à faire.
0: Mmh, donc, donc, la prise euh, de
3: sang. Voilà, la prise de sang. Que je me dis, bah, je vais quand même attendre. Parce que j'avais comme, je, on m'avait quand même dit, euh, bah, avec le problème de votre conjoint, vous avez quand même beaucoup plus de chances de fausse couche. Que voilà, dans les cas où ça récidive, c'est soit fausse couche, soit le bébé tient, mais il est mal formé.
1: Et alors, justement, d'ailleurs. Au moment donc, où tu as fait ce test chez ton ami, tu as prévenu tout de suite Thibaut ou tu t'es dit justement je vais attendre un petit peu de voir comment ça se non, passe j
3: ai... Ou... On a prévenu tout de suite m'a ouais. C'est vrai. C'est vrai. aussi. Ouais. Parce que moi je ne voulais pas le prévenir, je voulais lui faire cadeau à Noël en disant je vais. Ou même juste euh, plus attendre la... les analyses. Mm -hmm.
2: Pour,
0: que tout aille
3: bien. pour être sûr que tout aille bien. Parce que euh, Thibaut, euh, bah, du fait que ça vienne de lui, euh, bah, ça l'énerve beaucoup. Euh, et ma copine, elle m'a dit « Non, non, mais non, on n'attend pas. Tu, de toute façon, tu ne peux pas attendre. C'est un deuxième. Tu vas prendre des formes plus vite. Euh, on n'attend pas. Puis elle ne m'a pas laissé trop le choix. Elle l'a appelé <rire> Donc, euh, <rire> Mais ouais. On a, et puis la, la maternité, eux, ils m'ont programmé tous les rendez-vous du premier trimestre direct.
1: Okay. Donc, tu euh, leur as expliqué ton historique où ils l'avaient, du euh, coup Oui, euh, oui ils historique. avaient de toute
3: façon de mon dossier, mais euh, voilà. Euh, du moins, en fait, elle a associé... Le, le nom du médecin, mon nom, elle avait mon dossier, c'était bon Il faut faire ça. Mmh. Donc j'ai eu mon écho, j'ai fait ma prise de sang à la tête suppo supposée de mes règles, donc j'étais quasiment à un mois de grossesse, on va dire, puisque, vu que ça arrive deux, deux, deux semaines après les, la conception, il y a quatre, quatre semaines aménorées. Euh, alors très bien positif, hein, 482, je pourrais pas faire plus, plus positif. Super. Euh, donc j'étais contente mais en même temps inquiète en disant tu sais l'épée de Damoclès, ouais. ça va récidiver ouais. t'attaches pas trop et, et puis bon bah, et vu que Thibaut euh, bah, vu qu'il est consultant euh, à Issoir donc au niveau de Clermont-Ferrand donc il y a deux heures de route entre Lyon et Clermont mm -hmm. pour les rendez-vous euh, bah, ma copine ne pouvait pas forcément toujours être là donc j'ai dû informer sa mère que bah, c'était reparti.
1: <rire> Elle n'était pas contente. Bon, C'est super que tu t'entendes bien aussi avec ta, ta belle-mère, du coup.
3: Oh, bah, on a mis du temps à s'apprivoiser. Oui. oui, non, mais ça. Mm -hmm. mais, mais voilà. Donc, bah, j'ai eu l'écho de datation le 6 janvier. Mm -hmm. Donc, euh, donc j'étais à 7 semaines et 6 jours, un beau embryon, bien grand, bien plus grand que l'énorme d'ailleurs, avec un bon petit cœur qui... Donc voilà, j'ai vu la généticienne deux jours après euh, pour nous dire pour bah pour parler bah du protocole euh, PMA dans les cas de comme dans notre cas en particulier euh, tous les couples qui ont des anomalies comment ça se passe quand ça se fait méthode naturelle il n'y a pas de dépistage avant comment ça se passe. Donc, elle a été très contente hein, que bah, je sois retombée assez rapidement enceinte. Et puis, bon, vu que le bébé accrochait sans, sans aide médicale, pour elle, c'était bon signe. Mmh. Donc, euh... puis bon, elle m'a bien rappelé que l'ancien gynéco, c'était un, un gros con. <rire> voilà. Donc, on a programmé une courriose euh, pour début février. Courriose c'est quoi C'est le cordon de non, alors, coriocynthèse, c'est un peu comme le l'amiosynthèse, sauf que c'est pas le même endroit qu'on prélève. Donc, la myosynthèse, en fait, c'est on prélève le liquide amniotique. Ça se fait à partir de 15 semaines. Et la coriocynthèse, en fait, ça se fait avant. Ça se fait entre 11 et 13 semaines aménorées. Et en fait, on prélève, on gratouille le thromboplasme. Donc, en fait, le thromboplasme, c'est les prémices du plein D'accord. Mais en fait, on passe toujours par voie abdominale. Donc, euh, c'est une aiguille de 15-20 cm qui rentre dans ton mine. En anesthésie. Ah ouais. euh, et on te gratte le placenta. Enfin, le trouboplasme, mais c'est placenta. Mais et sympa. C'est Ça, Ça va. Ça va La myosynthèse, j'ai eu plus mal. Plus mal. Bon, après, Guillaume bougeait quand même beaucoup pendant la myosynthèse. Il n'a pas trop apprécié l'aiguille. <rire> Là, elle dormait pendant le, le, la synthèse. Pourtant, j'avais des bonnes contractions, mais je ne sais pas. Parce que c'est fait sous, sous contrôle échographique. Euh, moi là j'avais mon gynéco plus un interne en gynécologie donc euh, plus la sage-femme qui était là pour mon IMG donc c est, c est, euh, voilà il y a vraiment beaucoup mieux suivi, beaucoup ouais. mieux suivi.
1: Non, super c'est hyper Et important
3: euh, voilà on a eu la T1, la première échographie obligatoire avant le 31 janvier où là entre guillemets c'était le, le premier test on va dire pour le bébé dans ouais. ces mesures donc, le génie Coco boy, il me dit, je vous connais, oui, je dis oui, vous m'avez dit que c'était pas enceinte, il y a, il y, y, y a, deux mois. Il me dit, ah, je me souviens. Il me dit, bah, bah j'avais tort. Bon. Donc, euh, voilà. Donc, on se pose, on trouve bien le bébé. Bon, ils ont quand même vérifié, vu que j'avais à la base, je devais attendre des jumeaux, ils ont quand même vérifié qu'il n'y en avait pas deux. Euh... donc, on la trouve bien. Euh, oui, oh, c'était bien, bien, on la voyait, on la voyait même, même mieux qu'à la clinique en privé. Ouais. Euh, donc le, le gynéco joue à sa tête, il est con concentré, concentré, concentré,
1: concentré. Ouais, dans ces cas-là, on regarde beaucoup le soignant hein, pour voir s'il a des réactions. Voilà. Ouais, ah, donc, ça, en euh... temps,
3: on fait beaucoup plus attention à
2: chaque détail pour euh, voilà. sûrement essayer de, de trouver tout de suite s'il si y a une pas. Donc, ouais. euh,
3: donc voilà, donc, il commence par euh, bah, voir les membres. Euh, la paroi abdominale, enfin, le contour abdominal, cache thoracique, le cœur. Donc, le cœur, on voyait au cordon ombilical déjà que le cœur battait. Donc, il a dit déjà, c'est bon signe. Le cœur bat avant même qu'on voit le cœur, le cœur bat. Super. Il passe sur le cerveau parce que, bah, vu que c'était là où Guillaume y avait un problème, mais bon, mm -hmm. à ce stade, on voit pas grand chose.
1: Ouais. C'est tout petit, petit.
3: C'est tout petit, petit, mais bon, elle avait déjà le cerveau en deux parties, euh, voilà. Super. Il vient le moment de la clarté nucale. Là, bah là, on a été. C'était la mesure importante.
1: Ouais, tu retiens ta Et respiration. Là, on était. Ouais.
2: Bah déjà, de la voir comparée à ce qu'on avait vu, on était déjà un peu plus rassurés. Mmh. Et déjà, ouais. après, après qu'il ait fait la mesure. là.
3: Donc, la mesure, nous, il nous indique qu'elle fait 1,03. Ah ouais. Clarté nucale parfaite. Génial. Et vu que madame dormait, elle était de profil. Donc, on était bien. On vraiment. Bon, au bout d'un moment, il essaye d'entendre son cœur. Et puis bon, là, on n'a pas pu entendre son cœur parce que là, elle s'est réveillée et puis bon bam, 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 bam. Donc, euh, impossible de prendre.
2: <rire> elle se tournait à chaque fois.
3: Voilà, et elle voulait pas. Mais, euh, et bon, à sa tête, on a vu même le gynéco. À sa tête, c'était ouf, ouf Voilà. Mais bon, la généticienne nous avait expliqué quand même que la clarté nucale était fiable à 80%.
1: Ah donc Du coup, vous preniez encore euh, ces, ces nouvelles avec précaution ou...
3: Voilà, c'était quand même, elle, elle, elle nous a quand même prévenu, moi, enfin moi, elle m'a prévenu que c'était une mesure importante dans la recherche de trisomie, mais il y avait quand même une marge d'erreur de 20%. Après, en parlant avec son père, il a dit 20% médicalement, c'est important, mais il faut plutôt prendre l'autre chiffre inverse, dans ouais. ce cas-là, pour être plus positif. Il ne faut pas penser aux 20%, il faut penser mmh. aux 80%. Il dit c'est comparé à 9 chances sur 10 que votre enfant soit trisomique et 80% qu'elle aille très bien.
1: Ah. Voilà. Oui, bien sûr.
3: Donc, bah, vu qu'elle était bien positionnée, bah, on a bien vu son bourgeon. Donc, bah, l'estimation du sexe à 90% en petite fille.
1: Ok. content
3: donc, euh, bah, Moi, oui, parce que moi, j'avais enfin, quand même peur que si c'était encore un garçon de, de faire un, de transposer Guillaume sur le nouveau. Hum mm -hmm. Euh, donc voilà je fais la coriol le 3 février euh, ça se passe bien pas eu de complications bon après j'étais j'étais l'été
1: une semaine donc euh... ah ouais et donc les résultats euh, du même genre ça met, ça met du temps c'est ça ça se, se met en revenir. deux
3: temps c'est un peu plus rapide il y a la première partie où c'est de la recherche pour la pareil trisomie 21 13-18 c'est rapide c'est en 3-4 jours euh, donc, j'ai eu les résultats début de la semaine d'après. Donc, là, j'ai la, l'assistante de la généticienne qui m'a appelé pour me dire que, euh, que, enfin, là, c'est un peu plus détaillé parce que vu qu'ils savaient ce qu'ils devaient rechercher, ils ont vraiment même recherché la, ouais. l'anomalie la... de Thibaut, mm -hmm. direct dans, donc, on avait déjà, en fait, un premier prémisse d'analyse pour la, la, la... la translocation. Mm -hmm dans la première partie et confirmation au bout de trois semaines d'accord donc, donc là elle m'appelle elle me dit bon bah puis j'entends à la voix qu'elle était contente donc je me dis bon ouais. elle me dit bon bah des cool. bonnes nouvelles à vous annoncer votre bébé n'a aucune trisomie donc moi je m'en fous de cette info ouais, ouais dis je, je...
1: c'était enfin, pareil moi, pour je... euh, Guillaume voilà, mmh. euh,
3: voilà. Euh, et je lui dis pour la translocation bah votre fille a une translocation chromosomique équilibrée en Vu qu'on nous a expliqué, oui. c'est oui. bon, on a réussi. Et puis elle oui. me dit, est-ce que le docteur Axel euh, Fiches vous a donné une estimation du sexe Il dit oui, petite fille. Elle me dit, bah il ne s'est pas trompé. Donc petite fille, donc, Super. Putain, euh, Thibaut était là, donc moi j'étais dans mon bain un peu, donc j'ai hurlé dans <rire> l'appartement. Euh, j'ai pleuré, j'étais j'ai enfin réussi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai enfin j'ai enfin réussi. Bon, on a réussi, mais bon lui il est quand même un peu déçu qu'elle qu est sous, son truc. Mais bon, hein, comme ça. Elle est, elle est en bonne santé. Elle est saine, c'est l'essentiel, bien sûr. Voilà. Et puis on a eu les résultats finaux euh, fin fin février. Où, là, c'était ma généticienne qui m'a appelé pour me confirmer que le bébé était en très bonne santé, que maintenant je vais passer en suivi classique, quand même avec euh, petits risques. Euh, quand même une surveillance de loin du service génétique et que fallait que je le que qu'on la prévienne pour eux pour leurs statistiques quand le, le bébé mm -hmm. était né. Et puis depuis bah je suis suivie par euh, une sage-femme en libéral pas très loin de chez moi donc heureusement pour le confinement c'est bien j'ai pas besoin d'aller bien loin. C'est clair. Et euh, et puis bah pour tout ce qui est euh, les rendez-vous un peu plus technique, c'est l'hôpital de la Croix-Rousse. Donc, bah, la là, notre prochain rendez-vous, c'est la deuxième échographie obligatoire, le 24 avril. Okay. Donc là, déjà, pour nous, ça serait une grosse étape, parce que vu que Guillaume, on a eu, entre guillemets, euh, tout vraiment tout l'ascenseur émotionnel qui a commencé à vraiment chuter euh, à ce moment-là. Euh... Oui,
1: c'est une... Euh... Une étape que vous attendez avec un patient, j'imagine.
3: Voilà. Et puis après, bah, ça sera l'étape des 29 semaines plus 6 où, où, du, quand j'ai accouché de Guillaume.
0: Mmh.
3: Mais bon, elle a déjà son lit, elle a déjà des affaires. Euh, la poussette et le siège auto est commandé. On, là, cette fois-ci, euh, on, on, on nous a dit bien. que c'était bon. C'est bon. Mais bon, avec le diabète gestationnel, maintenant, on me parle de... de prématurité, de l'accouchement par césarienne programmée, ou soit près, moi je m'en fous tant que j'ai mon bébé en bonne, bonne santé. <rire> T'as je... vécu bien plus dur déjà. mais voilà, et... bon Par contre, euh, c'est notre dernière chance d'avoir un bébé naturellement. La prochaine fois, euh, étant donné qu'on ne veut pas d'enfant unique, mm -hmm. que mal malgré tout, euh, on aura beau lui dire qu'elle a un grand frère, bah, il n'est pas là son grand frère. Elle, mm -hmm. elle va être l'aînée. Vous allez lui en parler, être... oui, de Guillaume ben, on, on sera bien obligé de lui en parler parce que vu qu'elle a cette anomalie, elle, a autant, elle aura autant ouais. de problèmes de concevoir que, que, son, que son père. Mm
0: -hmm.
3: donc, euh, donc, on sera bien obligé de lui informer qu'elle a cette particularité. Mm -hmm. Qu'elle peut avoir des enfants daltoniens, vu que, que le papa est daltonien et que ça se transmet euh, de père en fille. Ah, d'accord donc euh, bah elle, elle est elle sera pas daltonienne mais elle est porteuse saine du daltonisme donc elle peut avoir des garçons daltoniens donc on sera mmh. aussi obligé de, de de prévenir et puis bah en prévenant de cette anomalie on sera bien puis bon avec le coffret elle le verra bien donc euh, puis bon Guillaume est déclaré est déclaré sur tout, tout ce qui est papier administratif donc euh, donc bon, il est bah, sur est votre livret de famille là, bah on doit le faire le livret de famille parce que ça on l'attend toujours mmh. Mais bon, j'ai un acte d'état civil euh, pour le livret de famille. Il va il est déclaré aux impôts, euh, il est déclaré à la CAF. Il est reconnu comme l'enfant numéro un. D'accord. Et puis moi, je veux pas d'enfant unique. On vient tous les deux d'une famille, d'une fratrie de trois. Euh, puis bon, moi, les seules personnes que je connais qui, ont, qui sont enfants uniques sont exécrables. <rire> donc, euh, donc, je préfère avoir au moins deux. Ouais. Donc, étant donné que bah là, c'était notre, seul, euh, notre seule chance en naturel, la prochaine fois, ça sera en... par la fécondation in vitro. Avec diagnostique préavondatoire. Voilà, c'est ça. Mais bon, euh, voilà, ça. Et, mais bon on s'est dit qu'on se donnait quand même 5-6 ans à partir du moment où elle va être là, pour le temps de bien profiter d'elle, de ne pas se relancer tout de suite dans le... Ouais. dans le protocole. Parce que là, le protocole, il sera bien plus lourd. On m'a quand même expliqué... Que c'était quand même des stimulations ovariennes, euh, que j'allais avoir, euh, que même si moi j'ai pas de problème pour concevoir, dans mon, mon unité à moi toute seule, j'ai pas de problème, j'ovule très bien, Je euh, j'ovule même des fois deux fois, euh, voilà, j'ai pas de problème pour. C'est juste au niveau de, bah, de la conception de Thibaut, avec mm -hmm. de Thibault, bah, et de Thibaut, le mélange se fait mal. Ouais, ouais. Donc bah malgré tout c'est même si c'est pas moi qui ai le problème bah, c'est moi qui vais subir tout le protocole ouais. donc bah les hormones euh, le prélèvement des ovules et puis après bah on a peut-être quand même elle elle elle, elle, en, elle en rigole un peu la généticienne mais moi je trouve j'essaye de pas trop m'inventer mais on a l'avantage c'est que vu que j'ai pas de problème je suis un, un bon four comme elle dit du moment <rire> que les embryons sont, sont sains et qu'on va me les implanter il mmh. y a quand même moins de risques que ça tienne pas que, ouais, que quelqu'un, qu'une qu femme qui a elle des problèmes de fertilité. Voilà. Bien sûr. Mais ben après, savoir, bah, ben, on verra bien dans 5-6 ans. Mais bon, elle m'a quand même expliqué qu'ils implantaient minimum 3 embryons. Ah ouais? Voilà. Que, ben, eux, dans leur protocole, ils implantent minimum 3 embryons.
1: Donc, c'est-à-dire que si ça marche, tu peux te retrouver
3: à Voilà. Donc, euh, donc, euh, bah voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on attend 5 six ans parce qu'il faut aussi ouais, euh, faut être prêt au... au cas où, bien sûr. Au cas où. Mais bon et après, moi j'ai dit à Thibaut que c'était euh, après c'était dernière euh, que enfin, on tente autant de fois qu'on peut de vivre qu'on peut. Mais du moment que j'ai une grossesse évolutive, c'est la dernière après euh, après ouais. euh, Elena euh, que j'aurais assez donné, on va dire. Euh, gynécologique euh, même physiquement et psychologiquement c'était euh, et euh, même j'ai même parlé de licature euh, des trompes avec mon gynéco et il m'a dit que que de toute façon lui il le pratiquait et que et que et que vu mon parcours c'était largement euh, justifié bien sûr voilà
1: Bon, très bien. Alors là, du coup, euh, Thibaut, ben, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que tu te projettes du coup dans cette euh, nouvelle grossesse
2: ben, Moi, maintenant que je suis euh, on dire, euh, professionnellement stable, euh, on attend de voir. Après, euh, ben, maintenant, euh, on va voir la suite aussi, oui, effectivement.
3: T es content Oui. Il est un peu plus en retrait parce que bah, déjà, Thibaut, de caractère, c'est pas quelqu'un... Euh... Très expressif. Comme tu as pu remarquer, c'est plus moi qui parle que lui. <rire> Mais non, il est plus dans le retrait. D'ailleurs, c'est ce qui a été, euh, on va dire, la force pendant le, la période post-IMG. Mm -hmm. Parce qu'en plus, on a un de nos chats qui est décédé euh, bah, le jour où Elena a été conçue, la même Et date. Ouais. Mm -hmm. Donc, en plus, qui est morte dans mes bras, un arrêt cardiaque euh, fulgurant. Mmh. donc on va dire que moralement la fin de l'année moi c'était pas ah, ça a mmh. été dur, mmh. ouais. surtout que mon chat je l'avais depuis qu'elle était née, je l'ai biberonné c'était mon bébé, et je venais d'en perdre ouais. je venais de perdre mon fils biologique je perds mon chat juste après ouais. euh, voilà, et puis elle est morte dans mes bras dans la rue pff, euh, elle ouais. a son cadre photo à côté de Guillaume elle est dans notre coin souvenir mmh. euh, voilà, ça a été dur et puis le fait qu'il soit un peu un peu en retrait au niveau des émotions, qu'il soit plus le pilier euh, dans ces moments-là, ça a été, on va dire, euh, la force qui a fait qu'on
1: a réussi à tenir. Ouais. Vous, vous avez fait un petit peu aider euh, sur euh, sur tout ça. Bon, je sais que vous en avez parlé un peu à ta belle famille, aux parents de de Thibaut. Vous en avez parlé à d'autres gens, même à des professionnels pour vous aider Alors, à, à vous remettre a... un peu. Et on a on, a la...
3: on a vu une psychologue pour préparer l'IMG. Mmh. Tu t'es bah es venu, un, venu à un seul
1: rendez-vous.
3: Ça t'a pas aidé, toi,
1: particulièrement, Thibault C'est ça ce que tu veux dire mm
3: -hmm. Non, c'est pour ça. C'est qu'en fait, c'est s'il voulait venir. s'ils souhaitait être en aidé.
1: Fait, tu ne sentais pas ce besoin, quoi.
3: Voilà. Mais euh, non, moi, j'avais besoin de me préparer psychologiquement parce que... Et puis, pour après. Et puis après, j'ai vu la psychologue de la PMA euh, de la Croix-Rousse pour, euh, bah, pour préparer la curiosynthèse, préparer une éventualité euh, euh, néfaste encore, mm -hmm. euh, bah, après préparer après potentiellement un parcours euh, FIV. Ouais. Donc euh, là, la psychologue, elle me suit toujours mais par mail. Donc euh, bah, bah, avec le confinement, on n'a pas trop le choix. Bien sûr. <rire> mais après, j'ai trouvé une sage-femme très psychologue, très... On parle vraiment de, de mon ressenti. D'accord, donc bah j'ai toujours fait... suivi du coup. Ouais, après j'ai voulu en parler avec euh, des associations. Donc, euh, on va dire la seule qui a été, euh, on va dire, qui est, où j'ai eu un accueil favorable dans toutes mes demandes, c'est à nos étoiles, c'est Julie, que je remercie, qui a été vachement allée à moi à, à l'écoute. Mm -hmm. Parce que sinon, euh, sur les forums de mamans, donc il y a forcément des mamans, j'ai eu des propos, euh, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Oh bah Je me suis fait traiter de meurtrière, de mère irresponsable, parce que j'étais égoïste, que j'avais fait passer mon, mon confort euh, financier euh, par rapport à l'handicap de mon fils, que je n'assumais pas l'handicap de mon fils. Euh, okay, hein. J'ai eu, eu des menaces de mort. Euh, ouais, ça allait vachement. Euh, ah oui, ouais, ça allait vachement. Ah bon, j'ai quitté, euh, je ne vais pas le citer parce que je n'ai pas envie d'avoir des merdes avec euh, l'application, mais euh, euh, ouais, c'est aller très loin. Ou euh, même eux, quand je leur signalais en leur montrant les, les messages hein, que je recevais, ils me disaient bah oui, mais vous, vous alimentez. <rire>
1: ah ouais, d'accord, c'est une belle manière de, de gérer. Voilà, j'ai
3: eu d'autres mamans qui me disaient Mais non, tu n'as pas le droit à la prime de naissance, alors que bah, là aussi, on a le droit à la prime de naissance, passer un certain stade de grossesse. Euh, t'as pas le droit à ça, t'as pas le droit à si. Le bébé il est pas déclaré. Bon, la, la loi elle date de 2008. On est quand même en 2020. Euh, elle, elle est pas, elle est pas jeune la loi, hein. Ouais. Donc, mais bon, euh, j'ai eu plus de, de rejets, Roger et bon, j'avais la psy à côté qui me dit, non, mais euh, qui elle m'avait conseillé de parler avec des mamans. Et mm -hmm. quand elle a vu le retour que j'avais, elle m'a dit non non, restez dans votre
1: coin. Ouais. <rire> ouais. C'est dingue. Ouais. Et donc ah, à nos étoiles, par contre, tu euh, t'as ouais, permis euh, ouais. de connecter. Euh...
3: Ouais. De. Elle, bah, elle l'a subi elle-même. Elle a, elle elle a bah, en mmh. plus dernièrement, elle a eu son petit problème aussi. Ouais. Mais elle, on a pu parler de ce que de, de ce ressenti de culpabilité, euh, de cette sensation quand il y a la, la fonction de, de plénitude entre guillemets en, en se disant c'est bon, il, mmh. est, il est parti. Mmh. Non, et puis j'ai, ouais, on va, on va dire la famille, les amis, et, euh, et puis la psychologue, et puis, ouais. Oui. Et puis, exceptionnellement, des copines qui sont anti-avortement, qui m'ont soutenue, en me disant que, en fait, leur choix anti-avortement, c'était pour elles, et mais que dans sûr. ma situation, vu ma détresse, comment elle m'entendait pleurer, elles ne bah, elle pouvaient pas me dire, mais bah, en fait, ce que tu fais, c'est mal.
1: Bien sûr. Et... Il et... n'y a pas plus personnel comme choix.
3: Voilà, c'est mieux là. Mais bon, pour... tous les mois, au niveau du 10, j'ai je... mon petit moment de nostalgie, enfin de tristesse.
1: C'est encore vachement frais aussi tout ça, c'est normal.
3: Oui, c'est frais et puis on n'a pas encore le premier anniversaire.
1: Ouais, bien Donc, sûr. Euh, mais
3: bon, là maintenant, on se prépare, on se... on se demande comment le suivi de grossesse va être fait avec le confinement si ça va être prolongé jusqu'à août, comment ça va se passer l'accouchement Comment ça
1: ouais. à... Bien sûr, j'imagine que c'est une autre encore source de d'angoisse. Ah,
3: c'est plus moi l'angoisse la, qui nous importe, c'est que par exemple là pour la maternité autorise le papa mm -hmm. en salle de naissance pour l'instant, mais pas au suivi. Donc bah par ah, exemple Thibault, euh, il est frustré parce ouais, que bah comprends. il est là, et il, il est un peu plus présent par rapport à la première grossesse. Donc un peu plus investi et, et maintenant que le bébé va bien, euh, bah, il peut vraiment s'impliquer à 100% émotionnellement et et là ben bah, on lui enlève. Euh... Ouais. Ça. Lui il sent pas les coups, enfin il sent pas intérieurement les coups même si, si il les sent avec sa main mais mais bon, bon c'est comme ça hein. Ouais, ouais, temps, je, je savais que cette grossesse elle allait être aussi
1: chelou. Ah bon voulais... tu le sentais
3: oh. Ouais je suis pas pourquoi je savais... Bon. Voilà. Mais bon, euh, ce, moi je, je t'ai contacté, c'était surtout pour qu'on qu'on qu qu puisse, enfin, qu'il y ait quelqu'un qui parle en fait de cette translocation, parce qu'en en, en réalité au niveau des chiffres statistiques, la translocation chromosomique de, de tous les chromosomes, euh, c'est un cas sur 500 en France. Ouais. C'est courant et aucun médecin n'en parle, sauf si on est suivi directement en PMA ou si ça nous arrive, mais personne n'en parle. Et, et c'est impressionnant pour un truc qui est quand même assez courant, mmh. qu'on n'en parle pas ou au moins on prévienne. Et, et, et même, je me, je me demande si ce ne serait pas, pour les gens qui prévoient une grossesse, si ce ne serait pas bien de faire des tests génétiques avant de se lancer,
1: pour éviter justement euh, bah, ce genre de désaventure. De, tu avais écouté l'histoire de Charlotte dans l'épisode 5 qui nous... Oui. Qui, ouais. Qui nous parle justement des diagnostics préimplantatoires. Elle est en parcours et ses bébés. elle de son côté. Je vais vous poser la question à chacun d'entre vous. Est-ce que toi, tu aurais un, un conseil à te donner et à donner peut-être à ton couple il y a deux ans quand vous vous êtes lancé dans les ECBB Puis j'aimerais bien poser après la même question à Thibault. Écoutez, pas écoutez, médecin.
3: Écoutez mon ressenti parce que pour le, le, le sexe, je, je, je voulais le regarder il a refusé qu'on regarde. Mais s'il m'avait écouté, on aurait peut-être vu déjà ce, ce cette atrophie. Et puis mmh. euh, vraiment, j'avais même même des, des j'avais un sentiment intérieur qui me disait qu'il y avait un problème. C'est peut-être mon instinct de maman qui s'était peut-être ouais. mis en place. Mais, mais par exemple pour Elena, je savais que ça euh, j'avais dans ma tête ça se passait bien. Mais m'écouter plus et moins écouter les médecins. Enfin écouter quand même les médecins, mais plus écouter mon ressenti intérieur
1: ouais. que euh, que si c'est voilà si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh. Et C'est vrai que dans une première grossesse, on a un peu tendance, euh, comme c'est justement la première fois en fait, à, à, à ne pas tout écouter, fait ce qui se passe en nous à se dire bah moi je sais pas, je vais euh, complètement écouter les médecins et, et oui, un, peu à, un peu à, à diminuer finalement euh, ce qu'on ressent. Non, que, euh, ouais, bien sûr. Et toi, Thibaut
2: On ne pas très original, hein, c'est soutenir à fond toujours et ouais. Euh, ouais, toujours essayer de surmonter bah, ce genre de problème. Euh ensemble.
1: Est-ce ouais. Est que vous auriez un conseil à vous donner, euh, même à donner à, à d'autres personnes qui passeraient par là, euh, sur euh, comment prendre soin euh, On a parlé un petit peu du couple, mais même de vous euh, personnellement, dans ces moments euh, qui, sont, qui sont difficiles.
2: Ouais, bah après, ça, c'est propre à chacun. Hein. C
1: mais nous, c'est pour pour la
3: partie pendant l'IMG, euh, Thibault m'a beaucoup payé de glace, ouais. hein, beaucoup à manger, parce que bah, malheureusement bah, comme, comme beaucoup de femmes je pense euh, quand ça va pas je mange mm -hmm. mais, mais ouais c'est euh, se reconcentrer sur euh, le couple même si la famille c'est important les amis qui sont là pour soutenir mm -hmm. mais c'est quand même une épreuve qu'on vit à deux et, et, euh, et comme on m'avait prévenu qu'il y avait quand même beaucoup de couples qui se séparaient par, par rapport à des épreuves comme ça bah, c'était trop gros mais c'était des couples où justement, euh, bah, ils étaient chacun dans leur tristesse c'est vraiment se reconcentrer sur les deux les vivre le deuil à deux et se parler. On, on s'est quand même engueulé. Hein. Moi, j'ai eu ma phase où, euh, où bah, j'étais complètement déprimée, c'est Thibaut qui me portait. Et Thibaut a eu sa phase euh, de, de déprime où quand Thibaut, il est vraiment pas bien, il est hyper agressif et il s'en prend à la première personne qui passe dans son champ de vision. Sauf que, bah, à ce moment-là, c'était moi. Et moi, je suis pas, pas un caractère à me laisser marcher dessus. Donc, on s'est engueulé une fois euh, méchamment. voilà. On, on, les reproches ont fusé, mais ça a été la seule fois. Je dis pas que c'est une... éviter de s'engueuler, mais essayer de se reconcentrer. Euh... On a quand même fêté mon anniversaire. On a f... on a fêté Noël, mais alors que c'était la, la date d'accouchement. Ouais. On continue eu... à vivre. Voilà, on ne a... faut pas s'arrêter.
2: Ouais. C'est un échec, certes, mais il ne faut pas s'arrêter là-dessus.
3: Ouais, voilà. bien sûr. Mais il faut vivre le truc à deux, pas à chacun de son côté.
2: C'est comme je dis, c'est propre à chacun, parce que ça, c'est facile bien à sûr. dire. Après, voilà. voilà, chacun vit différemment euh, ce genre bien de choses. Bien sûr,
3: ça. bien sûr. Après, c'est ce qui a marché pour vous. Voilà. Oui, bien sûr. Après, on est très complémentaires, donc c'est peut-être ça, la, la, la psychologue qui nous suivait pour l'IMG nous avait dit ah,
2: que… qui parle pour moi comme ça. Moi, je ne suis pas là, elle parle. <rire>
3: non, mais ce n'est pas ça. Mais elle avait dit, la, 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 la psychologue, euh, oui, que euh, elle, dans son mmh. ressenti premier, c'est que notre couple était très fort de base. Euh, même si on était entre guillemets un jeune couple en ouais. 10 ans un jeune couple c'est entre dix ans de couple mais qu'on était quand même assez solide et assez complémentaire et qu'en en fait on allait avoir euh, bah, elle avait un peu prédit qu'on allait chacun avoir notre période de, de craquage mais qu'il fallait vraiment tout de suite euh, reprendre l'autre euh, ouais, le soutenir ouais. après bon bah malheureusement s'il y a des couples qui se séparent bah, voilà après on peut, on peut dans ces cas, dans ces histoires comme ça on peut pas leur lancer la pierre, hein, c'est quand même bien lourd. Euh... c'est sûr. Et après, sûr. Euh, sur, surtout faire force et ne ouais, pas écouter les
1: autres. Très bien. C'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous auriez voulu ajouter avant qu'on se dise au revoir
2: Oui, alors si, il y a peut-être un truc. On ne pas mmh. parler au début. Alice, quand elle m'a présenté ce matin en me disant que j'étais un alien, c'est tout simplement parce que ah, oui. euh, une, une translocation comme j'ai n'est pas génétique peut enfin, apparaître euh, comme ça. C'est-à-dire que du coup, quand euh, on a fait nous les tests de notre, de notre côté pour savoir justement euh, ce, ce genre de problème, euh, mes parents, du coup, ont fait aussi de leur côté. Mm -hmm. on et ne sont pas porteurs. et, et s'assurer que du coup, moi, mon frère et ma sœur n'aient pas aussi ce, ce, cette anomalie. Mm
0: -hmm.
2: En fait, il s'est révélé qu'eux, ils sont sains, que tout va bien. Donc, en fait, j'ai. Euh, C'est le premier cas. C'est voilà, moi, ça s'est fait ouais. comme ça.
3: C'est rare, ça arrive, mais ça arrive. C'est le premier cas et Elena sera le deuxième cas de la famille.
2: Voilà, donc après, bon, c'est pas forcément un cadeau, mais voilà, ça, ça arrive. Il faut pas, parce que, bon, peut-être pour les gens, pour qui euh, c'est un parent ou euh, encore même avant, ça sert à rien de leur en vouloir, parce que de toute façon, c'est comme ça, et puis il n'y a pas de…
3: On ne si pas on la génétique. Pas, si on le sait pas,
2: d'ailleurs, on ne le sait pas, parce que nous, sans, si on avait pas, si pas eu Guillaume, on n'aurait jamais su. Oui. Donc, euh, c'est voilà, faut pas, faut pas remonter à chaque fois à, à venir euh, taper sur celui d'où ça vient parce que c'est voilà, comme ça. De
3: toute façon, déjà avec le daltonisme dans ta famille, euh, tous les garçons, ça, plus fou, hein, oui, mais dans, dans, dans ta famille, ce que je veux dire, c'est que euh, avec le daltonisme, déjà vous avez un recul par rapport à au... enfin, oui. tout ce
2: qui se transmet. Que ça, on sait que voilà, ça, ça vient de la famille, que ça s'est porté de génération en génération, mais voilà c'est beaucoup moins grave par rapport à
3: notre cas quoi. Tout. mais voilà Thibaut c'est le petit dernier de la fratrie et puis bah c'est euh, c'est arrivé comme ça sur lui c'est euh, ça s'appelle de novo mais bon moins euh, ses parents ne sont pas porteurs enfin son frère euh, sa mère a pu se rassurer tout le monde est sain dans sa famille ouais, dans cas, etc. Voilà. puis bon et il a d'autres problèmes euh, on va dire euh, de extérieurs des problèmes génétiques mais ouais mais euh, voilà et il a des problèmes de, de scoliose il a le daltonisme donc entre guillemets ça fait une petite accumulation de, ouais. de petits problèmes qui fait, qui fait que puis c'est dans sa famille bon à part le daltonisme son frère daltonien mais c'est un peu celui qui accumule un peu de, comme il dit les merdes de, de toute la famille ouais. donc il se considère ouais. un peu comme l'alien de <rire>
2: surtout parce que j'ai un truc que personne n'a oui ouais. bon, tu écoutais enfin, un alien très sympa dire, euh,
3: voilà. mm -hmm. ça énerve sa mère mais bon ça, <rire> ça fait rire son père, ça énerve sa mère, mais voilà.
2: C'est ça, faut, faut mieux en rigoler quand même, sinon mais as bien qu
3: on est déprimé Surtout
2: quand on le fait succéder.
3: Donc on va, avoir un, à, ça, on ça. va avoir un autre alien. Mmh.
1: Félicitations. <rire> <Voilà>. <rire>
3: Je peux faire le remake de Alien vs Predator avec l'alien
1: qui sort d'abord. Des... Bon, bah très bien. Mais écoutez, en tout cas, je vous dis à tous les deux, euh, Alice Thibault, un immense merci d'avoir partagé euh, l'histoire euh, de Guillaume et puis l'histoire d'Elena, l'histoire de votre famille. Euh, je pense que c'était bah, super intéressant. Euh, je vous souhaite beaucoup de bonheur en famille euh, et euh, personnellement. Et puis, euh, bah, tenez-nous au courant de l'arrivée euh, d'Elena. J'aurai plaisir à, à partager ça avec. Euh, les auditeurs, à très bientôt! Bon okay. Merci! avec la communauté. Rejoignez-nous sur Instagram, at alors c'est pour bientôt podcast, et pour témoigner, direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: